0: Geolino Spezial. Gemeinsam gegen Corona.
1: Hallo ihr Lieben, ich bin Ivy, ich bin 26 Jahre alt und sitze hier zu Hause in meiner Wohnung. Ich darf nämlich, genau wie ihr nicht in die Schule könnt, nicht zur Arbeit gehen. Schuld ist auch bei mir dieses Coronavirus. Alle sprechen gerade darüber, aber es ist schon ein bisschen kompliziert. Und deshalb haben wir von Geolino uns gedacht, gehen wir mit euch auf eine kleine Reise. Eine Reise, auf der wir viel zum Thema lernen und euch alles Wichtige über das Coronavirus erzählen können. Dafür schauen wir uns jeden Tag Meldungen aus den Nachrichten an und entschlüsseln das Kauderwelsch für euch. Wir sprechen mit Experten und wir schauen uns an, wie andere Familien damit umgehen. Obendrauf gibt es jeden Tag Mega-Tipps zum Basteln und zum Zeitvertreib. So, aber jetzt erstmal zu unserer Nachricht des Tages. die kommt von Spiegel Online und lautet. Jeden Tag erfassen Staaten weltweit die Zahl ihrer nachweislich am Coronavirus infizierten Menschen. Ein Forscherteam der US-amerikanischen Columbia University hat nun analysiert, wie hoch der Anteil dieser Fälle sein könnte. Demnach kommen auf den diagnostizierten Fall fünf bis zehn Unerkannte. Das heißt, die offiziellen Zahlen von Corona-Fällen, die stimmen vielleicht gar nicht. Es gibt eine Dunkelziffer nennt man das. Das sind die Menschen, die infiziert sind, bei denen es aber keiner merkt. Denn es kann durchaus sein, dass man infiziert ist, aber keine Symptome, also keine Krankheitserscheinungen hat. Und genau darüber spreche ich gleich noch weiter mit einer Ärztin, mit Frau Dr. Seibert. Coronavirus breitet sich in Deutschland immer weiter aus. Für die meisten Kinder und Erwachsenen ist es eher harmlos. Aber Experten warnen davor, es auf die leichte Schulter zu nehmen, weil es für kranke, alte oder schwache Menschen eben auch gefährlich werden kann. Und diese Menschen müssen wir vor einer Ansteckung schützen. Unter dem Mikroskop, also unglaublich viel vergrößert, sieht es aus wie ein Ball mit ganz vielen Noppen dran. Wie alle Viren ist es klitze, klitze klein Hunderte Millionen passen auf einen Stecknadelkopf. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das erste Mal aufgetaucht ist das neuartige Coronavirus in China, in der Stadt Wuhan. Die ersten Patienten, die waren alle Besucher eines Marktes, also wo es Essen und so weiter gab, wie ihr das vielleicht aus eurer Heimatstadt auch kennt. Und deshalb geht man davon aus, dass es von den Tieren, die dort als Lebensmittel verkauft wurden, auf den Menschen übertragen wurde. Coronaviren an sich sind nichts Neues. Der Unterschied ist, dass dieses neue SARS-CoV-2 genannte Virus starkes Fieber und Probleme mit der Lunge auslösen kann. Diese Krankheit nennt man dann COVID-19. COVID ist eine Abkürzung für Coronavirus Disease. Das ist Englisch und bedeutet Coronavirus-Krankheit. Und die 19 hinten dran bei Covid-19, die steht für das Jahr 2019, also das Jahr, in dem die Krankheit zum ersten Mal ausgebrochen ist. Ganz schön kompliziert, deswegen sprechen wir einfach weiter von Coronaviren und der Krankheit, die das Coronavirus auslöst. Aber wie verbreitet sich so ein Virus überhaupt? Und wie kann man vermeiden, sich anzustecken? Und genau dafür habe ich mit Frau Dr. Seibert gesprochen. Sie ist Ärztin in Ingolstadt in Bayern. Und wir haben telefoniert. Hallo Frau Seibert. Hallo Ivy. Sie sind Ärztin. Ja. Wie ist das denn für Sie jetzt gerade im Moment? Müssen Sie auch von zu
0: Hause arbeiten? Nein, ich bin in meiner Praxis und die Patienten kommen wie eh und je in die Praxis. Aber da wir im Moment eine ansteckende Erkrankung haben, in Deutschland haben eine Infektion, die durch das Coronavirus ausgelöst wird, dürfen nicht mehr alle Patienten in meine Praxis kommen. Die erkälteten Patienten sollen vorher anrufen und dann entscheiden wir, ob sie kommen sollen oder nicht. Und die Patienten, die ein Coronavirus haben
1: könnten, sollen zu Hause bleiben und werden dort versorgt das passt ja schon zu unserem Thema. Wir sprechen ja über das Coronavirus und jeder spricht ja. gerade über das Coronavirus. Aber was ist eigentlich ein Virus? Also ein Virus, das ist eine
0: organische Struktur. Diese lebendige Struktur befällt unsere Zellen oder auch die Zellen von Tieren. Und dort vermehrt sie sich. Und in dieser lebendigen Struktur ist ein Vermehrungs- und Ausbreitungsprogramm. Und ähm, dieses Programm braucht aber die Zelle für den Stoffwechsel und um sich die Nährstoffe zu holen, dass sie sich ähm, vermehren kann und dann weiter ausbreiten kann. Die Viren sind winzig, winzig klein und um sich zu vermehren und zu überleben, brauchen sie einen tierischen oder menschlichen Körper. Äh, dieses Virus ist ringförmig und deshalb heißt das auch Corona, also wie eine Krone
1: wir haben ja in unserem Körper auch andere. Sag ich mal, Lebewesen. Wir haben ja in unserem Darm Bakterien und so. Aber warum ist es dann schlecht, wenn so ein Virus bei uns im Körper ist? Also, wir, es gibt Viren, die sind gar
0: nicht schlecht für uns. Und es gibt Viren, die schädigen unseren Körper, wenn sie sich in uns vermehren. Und dieses Virus beschädigt unseren Körper, wenn es sich in uns vermehrt. Allerdings nicht immer. Wenn der Körper gesund und jung ist, dann macht das Virus dem Körper in den allermeisten Fällen gar nichts aus. Aber wenn der Körper geschwächt oder krank oder alt ist, dann kostet die Vermehrung den Körper Kraft und eventuell beschädigt es ihn auch
1: und macht ihn krank und vielleicht sogar sehr krank. Ich habe vorhin schon gesagt, dass es mehrere Coronaviren gibt, als es ist an sich nichts Neues. Aber warum ist dieses neue Coronavirus so gefährlich? Ja, dieses Coronavirus,
0: das ist ganz neu, also das haben die Menschen noch nicht gekannt. Und wenn der menschliche Körper ein Virus noch nicht kennt, dann muss er sich ganz neu dagegen wehren mit seinem Immunsystem. Das Immunsystem muss dieses Virus kennenlernen und dann abwehren. Und ähm, wenn das ganz neu kommt, dann kann es passieren, dass es dem Virus den Körper so befällt, dass er so starke Krankheitserscheinungen kriegt, dass er das Virus nicht übersteht. Und unser Immunsystem, wenn das dieses Virus kennenlernt und normal funktioniert, dann bildet es Abwehrkörperchen gegen das Virus und dann kann es das Virus besiegen. Das Virus wird an der Vermehrung irgendwann dann gehindert und vernichtet und dann ist es nicht mehr im Körper. Die Reaktion, die der Körper dann
1: zeigt, das nennt man ja Symptome. Ja. Was sind denn die Symptome von dem Coronavirus?
0: Das Virus wird durch Tröpfcheninfektionen eingeatmet. Das ist der häufigste Infektionsweg anscheinend für dieses Virus. In seltenen Fällen. Geht das auch über eine Schmierinfektion oder über die Tränenflüssigkeit, über die Augen? Aber wir vermuten, dass es bei diesem Coronavirus hauptsächlich um eine Tröpfcheninfektion geht. Wir atmen also dieses Virus ein. Wo setzt es sich also hin? Erstmal in die oberen Atemwege, in den Rachenraum und auch in den Nasenraum. Da vermehrt es sich sofort und dann steigt es ab in die unteren Atemwege und führt dort zu Symptomen. Bei diesem Abstieg kann es dann zu Halsschmerzen, Halskratzen kommen, manchmal auch zu Schnupfen, in ganz seltenen Fällen kommt es auch in den Magen-Darm-Trakt und dann kommt es zu Durchfällen und wenn es dann abgestiegen ist, dann kommt es bei den meisten Menschen zu einem trockenen Husten und zu einem Krankheitsgefühl und zu Fieber, weil der Körper jetzt dann anfängt, dieses Virus abzuwehren und Fieber ist eine Abwehrmaßnahme des Körpers.
1: Das heißt, der Körper reagiert auf das Virus so, dass er sich erhitzt, ja. stirbt das dann durch die Wärme? Ja, das soll durch die Wärme sterben,
0: aber das tut es natürlich nicht gleich, sondern erstmal vermehrt es sich noch munter. Und bei den meisten Menschen ist es aber dann mit diesen Symptomen getan: trockener Husten, Fieber, Abgeschlagenheit, Muskel- und Gliederschmerzen. Und manche Menschen schaffen es jetzt leider nicht, das Virus auf dieser Stufe abzuwehren und die werden richtig krank. Die bekommen eine Lungenentzündung von diesem Virus. Wenn die Lunge dann noch weiter befallen wird, dann gehen die Lungenbläschen kaputt. Und es bildet sich eine Substanz, die fast aussieht wie die Leber. Karnifizierung nennt man das. In diesem Stadium... Huiuiui, das sind viele neue Wörter. Ja. Also in diesem Stadium, dass die Lunge angegriffen wird, ist es auf jeden Fall so, dass die Menschen Atemnot bekommen und dass sie anfangen, sich sehr, sehr schlecht zu fühlen und in diesem Stadium müssten die Menschen dann ins Krankenhaus gehen und da muss ihnen dann auf einer Intensivstation geholfen werden. Die bekommen dann Infusionen und eventuell brauchen sie sogar eine Beatmung, damit die Lunge ersetzt wird und von außen sozusagen Sauerstoff
1: zugeführt werden kann. Okay, das heißt also, es wird dadurch übertragen, dass jemand, den wir treffen, vielleicht hustet ja. und in den Tröpfchen, die man beim Husten ja. quasi in die Luft schleudert, ja. da sind die Viren drin und wir atmen die dann ein zum Beispiel. Ja, genau. Wir atmen die Viren ein und die setzen sich
0: in unseren Nasenrachenraum. Was kann man denn dann machen, damit man so eine Ansteckung vermeidet? Damit wir diese Tröpfchen, mit denen wir uns infizieren, nicht einatmen, sollten wir Abstand von anderen Menschen halten. Wir sollten nicht so nah an andere Menschen rangehen. Und wir sollten zurzeit uns nicht mit so vielen anderen Menschen treffen. Es ist sogar so, dass wir im Moment uns zurückziehen sollten, möglichst nach Hause, uns nur noch mit ganz wenig Menschen, die wir immer sehen, treffen, mit unserer Familie oder vielleicht auch, wenn Nachbarn daneben wohnen, die wir sowieso immer sehen, mit diesen Nachbarn. Aber wir sollten
1: nicht mehr viele Menschen treffen, von denen wir Tröpfchen einatmen können. Das heißt, man sollte sich lieber nicht mit seinen Freunden auf dem Spielplatz verabreden? Nein,
0: man soll sich jetzt nicht mehr mit seinen Freunden verabreden. Man soll schön zu Hause bleiben, damit man nicht Tröpfchen einatmet, eventuell mit diesem Virus und dann Tröpfchen ausatmet und jemand anders damit ansteckt. Jetzt wird
1: ganz oft von Hygienemaßnahmen gesprochen. Was ja. heißt denn das?
0: Ja, also es ist so, dass wir ja nicht nur ein- und ausatmen und Tröpfchen damit abgeben und wieder aufnehmen, sondern diese Tröpfchen geraten auch in unsere Umgebung, auf die Flächen um uns rum und wir wischen uns unwillkürlich die Nase ab und greifen uns ständig ins Gesicht oder husten in unsere Hände. Also die Tröpfchen geraten auf uns selbst, auf unsere Hände und auf unsere Umgebung. Und in diesen Tröpfchen sind ja auch die Viren. Und wenn wir jetzt dahin fassen und uns dann ins Gesicht fassen oder an den Mund fassen, dann kann es passieren, dass wir mit diesen Tröpfchen, die wir zu uns wieder zurückgebracht haben, diese Viren aufnehmen und uns anstecken. Oder dass wir anderen Menschen Tröpfchen mit Viren drin hingehustet haben und die nehmen die mit ihren Händen auf oder kommen sonst wie dran, nehmen die auf und stecken sich an. So etwas nennt man Schmierinfektion.
1: Und deswegen sollen wir so oft Hände waschen jetzt im Moment?
0: Deswegen sollen wir jetzt schön unsere Hände waschen. Wirklich oft, immer wenn wir uns irgendwas angefasst haben und wollen dann, aber Essen zum Beispiel oder Trinken oder auch, wenn wir jetzt draußen waren und ganz viele Sachen angefasst haben, wenn wir zum Beispiel einkaufen waren, das sollen wir ja immer noch tun und müssen wir auch immer noch tun, dann sollen wir hinterher die Hände waschen, damit wir nicht fremde Tröpfchen mit Viren an unseren Händen zu uns
1: hintragen. Okay, das heißt auch, wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin und nur meine Familie um mich rum habe, soll ich trotzdem oft Hände waschen? Das ist eine sehr gute Frage.
0: Also wenn ich jetzt tatsächlich theoretisch immer nur die gleichen Leute sehen würde, dann wäre es nicht so wichtig. Aber das ist theoretisch, weil ich glaube, die meisten von uns gehen dann doch mal raus und spazieren oder doch mal einkaufen oder setzen sich doch mal ins Auto oder so. Und dann sollte man Hände waschen. Insgesamt ist es nicht so gut, wenn man ständig die Hände wascht, weil dann werden die ganz wund, sondern da ist es dann gut. Man soll sich merken, vor dem Essen Hände waschen, nicht vergessen.
1: Das war doch schon sehr aufschlussreich, oder? Also ich habe einiges gelernt. Ich bin zu Hause, ihr seid zu Hause und diese kleine Familie aus Hamburg sitzen auch zu Hause hallo
0: ihr da draußen. Wir berichten euch ab sofort jeden Tag, wie wir die Tage so rumkriegen hier zu Hause.
1: Wir, das sind die Eltern Julia, Emo, Matti 13 Jahre alt, Juri 14 Jahre alt und Smilla 8 Jahre alt. Und wie ist das jetzt so ohne Schule? Also ich finde ein bisschen komisch, weil es ist halt jetzt hier zu Hause ruhiger als in der Schule halt. Und also wir haben jetzt, also heute kamen die meisten Aufgaben für mich und auch für meinen Bruder. Also ich habe jetzt sowas im Internet gemacht. Es war nur ein bisschen doof, weil ich hatte die Seite schon fertig, dann ist sie aber irgendwie abgestürzt und dann war sie halt wieder weg. Und dann musste ich alles von neu machen, aber sonst finde ich es eigentlich gut. Ich war unten bei Papi und der hat halt die ganze Zeit telefoniert und ich habe da halt mein Deutsch gemacht und danach habe ich dann halt mal Buch gemacht. Also ich finde es ohne Schule auch ganz gut. Also wir hatten heute eigentlich in der Schulzeit eine Englischarbeit. Die haben wir dann online geschrieben und da haben wir bis morgen ähm, Zeit, hier wieder abzugeben. Also es geht eigentlich auch ganz gut, auch wenn man nicht in der Schule
0: ist. Wie ist das, wenn jetzt irgendwie hier zu Hause alle aufeinander hocken?
1: Also ich dachte auch zuerst, dass das irgendwie cool ist, dass jetzt also dass ich jetzt mehr meinen Vater sehe. Aber der telefoniert, also der ist durchgehend im Keller eigentlich und telefoniert und hat halt die ganze Zeit Telefonkonferenzen. Also ich finde halt cool, dass ähm, halt keine Schule ist und ähm, ja, aber wir haben natürlich trotzdem Aufgaben, aber ich finde es einfach cool. Ja, ich finde es schon ein bisschen doof, dass alle aufeinander hotten, weil man auch seine Freunde nicht treffen kann. Das fehlt mir ein bisschen, aber das Schöne war, dass wir heute mit meiner Oma äh, das skype haben. Ihr seid also nicht alleine. So, am Anfang habe ich euch gesagt, dass ich euch in jeder Folge einen Tipp gebe und das mache ich natürlich auch. Mein Tipp des Tages für euch heute, singt beim Händewaschen einfach ein- bis zweimal Happy Birthday. Kennt ihr ja alle? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Und wenn ihr das einmal durchsingt und vielleicht sogar ein zweites Mal, dann habt ihr genau die Länge wie lang man sich die Hände waschen soll. Natürlich das Wasser nicht laufen lassen. Macht es schön aus, sonst verschwenden wir das Wasser alle. Und wenn ihr sagt, oh, ich kann es nicht mehr hören, wenn ihr jetzt immer Happy Birthday singen müsst, dann schaut ihr mal auf www.giolino.de vorbei. Da haben wir euch andere Songs, die ihr beim Händewaschen singen könnt, zusammengesammelt, die genau die richtige Länge haben. Aber nicht vergessen, Frau Dr. Seibert hat gesagt, nicht übertrieben oft Hände waschen, weil sonst bekommen wir alle wunderote Hände und das wollen wir ja auch nicht. Aber damit das auch gut funktioniert mit dem Händewaschen, braucht ihr Seife. Und deswegen haben wir für euch noch einen zweiten Tipp gleich heute zum Start dieses Podcasts. Und zwar Seife selber basteln. Dafür braucht ihr auch gar nicht viel. Ich vermute jetzt einfach mal, dass ihr dafür alles zu Hause haben könntet. Ihr braucht nur Duschgel, Speisestärke, Lebensmittelfarbe, wenn ihr es schön bunt machen wollt. Eine Ausstechform, vielleicht von Weihnachten die. Ein Nudelholz und Schraubgläser zum Verpacken. Das genaue Rezept für die Seife findet ihr auch online unter www.geolino.de Ja, und das war's jetzt auch schon mit der ersten Folge Geolino Spezial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte ganz viel Spaß dabei und wir hören uns tatsächlich schon morgen wieder. Wir machen nämlich Montag bis Freitag für euch eine kleine Folge. Morgen dann zum Thema Langeweile. Was macht ihr denn eigentlich den ganzen Tag? Und habt ihr vielleicht sogar Tipps für mich gegen Langeweile? Dann könnt ihr mir schreiben. Und zwar haben wir für euch eine WhatsApp-Nummer eingerichtet. Da könnt ihr sogar Sprachnachrichten schicken, wenn ihr wollt. Ich würde euch jetzt gleich mal die Nummer sagen. Achtung, holt euch einen Stift, einen Zettel. Und wenn ihr jetzt nicht schnell genug seid, dann könnt ihr natürlich auch zurückspulen. Die Nummer ist die 0160 3519068. Wenn es euch zu schnell ging, schaut ihr einfach in die Beschreibung vom Podcast. Egal, wo ihr ihn hört, da schreiben wir die Nummer nochmal rein. Und dann könnt ihr mir eine kleine Sprachnachricht schicken mit Was macht ihr gegen Langeweile? Und wenn ihr Fragen zum ganzen Thema Corona habt, dann beantworten wir die euch natürlich auch super gerne. Ich freue mich auf eure Nachrichten und wir hören uns morgen. Tschüss!